0: 16. Dezember 1970. Die DDR feiert den 200. Geburtstag von Ludwig van Beethoven mit einem Festakt in der Deutschen Staatsoper Unweit der Berliner Mauer. Ministerpräsident Willi Stoof spricht vor der versammelten SED-Prominenz und erklärt, warum die DDR stolz auf Beethoven ist. Hochverehrter Genosse Erster Sekretär des ZK der SED und Vorsitzender des Staatsrates, verehrte Anwesende, liebe Freunde und Genossen, Wir haben uns hier versammelt, um Ludwig van Beethoven anlässlich seines 200. Geburtstages zu ehren. Hierzu darf ich Sie, verehrte Anwesende, sehr herzlich begrüßen. Unser besonderer Gruß gilt den lieben Gästen, die aus vielen Ländern in so großer Zahl in die Deutsche Demokratische Republik gekommen sind, um an unserer Feier und den anderen Veranstaltungen der Beethoven-Ehrung unserer Republik teilzunehmen. Wir grüßen die Werktätigen aus den Betrieben, die Mitglieder sozialistischer Brigaden, die Vertreter der jungen Generation, die Angehörigen der Massenorganisationen und gesellschaftlichen Einrichtungen, die Künstler, Wissenschaftler und anderen Kulturschaffenden und alle Freunde der Musik, denen es ein tiefes, inneres Anliegen ist, des großen Tonschöpfers zu gedenken. Mit unserem heutigen Festakt würdigt die Deutsche Demokratische Republik eine der überragenden Persönlichkeiten der Geschichte unseres Volkes. Ludwig van Beethoven, den großen Musiker, den Revolutionär der Tonkunst, den leidenschaftlichen Humanisten und Demokraten, den Kämpfer für Freiheit und Fortschritt im Leben und in der Kunst. Ludwig van Beethoven gehört zu denen, die das Bild der Menschheitskultur in ihrer Epoche geprägt und die auf die Entwicklung ihrer Zeit und darüber hinaus der nachfolgenden Zeiten tiefgehenden Einfluss genommen haben. Von seiner Musik gingen starke Impulse für die nach Befreiung von feudal absolutistischer Unterdrückung strebenden Menschen aus. In der machtvollen Musik Beethovens fanden sie ihre eigenen Ideen, Empfindungen und Vorstellungen von einer besseren, menschenwürdigen Gesellschaftsordnung auf eine neue, einzigartige Weise bestätigt. Hier erklang die Stimme einer neuen Zeit, eines kommenden Zeitalters, das sich durch sein Werk als eine großartige Vision der Zukunft mitteilte. Die Musik Beethovens, ließ sie das Bild einer brüderlich vereinten Welt wahrnehmen. Von ihr gingen Kraftströme aus, die den Zeitgenossen als etwas Unerhörtes, im wahrsten Sinne bisher nie Gehörtes erschienen und die heute nicht weniger wirksam und mitreißend sind als zu ihrer Zeit. Hunderte Millionen Menschen in allen Kontinenten kennen diese Musik und erfreuen sich an ihr. Tiefe Ehrfurcht erfüllt uns vor dem Genius Beethoven und seinem Werk Liebe und Bewunderung und nicht zuletzt Dank für das, was er uns mit seiner Musik gegeben hat und immer erneut gibt an Erlebnis und Erkenntnisreichtum, an Freude und Beglückung, an Bereicherung des Empfindens und des Denkens. Ludwig van Beethoven, Sohn eines Tenoristen der kurfürstlichen Hofkapelle in Bonn, gelangt in einem kampferfüllten, entbehrungsreichen und von körperlichen Leiden gezeichneten Leben zu einer Höhe künstlerischer Schaffenskraft, die ihn, zu dem unvergleichlichen Tonschöpfer und musikalischen Künder humanistisch-revolutionärer Menschheitsideale werden ließ. Wie entzündeten sich an der Größe seiner Musik die neuen zukunftsweisenden Ideen? Welch eine hohe Auffassung vom Leben sprach aus den Klängen seiner Symphonien? Welche Siegeszuversicht? Welcher Lebenswille in der Egmont-Musik, welcher künstlerische Reichtum in seinem kammermusikalischen Werk, welche Leidenschaft und Poesie in den Gesängen und Chören der Chorfantasie des Fidelio und welcher Jubel im Schlusssatz der 9. Symphonie, der die Menschen über die Zeiten hin mitriss, als sie Schillers Verse in der Vertonung Beethovens hörten, seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Wir würdigen Beethoven in dem Bewusstsein, dass er in unserem Arbeit am Bauernstaat seine wahre Heimstätte gefunden hat. Sein Leben und Schaffen stand immer in einer engen Beziehung zum gesellschaftlichen Geschehen seiner Zeit. Diese Aufgeschlossenheit verbindet sich in ihm mit einer genialen künstlerischen Schöpferkraft zu einer Größe, die uns in ihrer ungebrochenen Wirkung unmittelbar berührt. Beethoven ging es um die hohen Ideale der Menschheit und ihre Verwirklichung, um ihre Weiterentwicklung im Sinne des gesellschaftlichen Fortschritts. Darum steht ihr uns auch heute so nahe. Darum haben wir in unserem sozialistischen deutschen Nationalstaat, indem wir die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigt haben, das Recht, ihn für uns in Anspruch zu nehmen. Vor 200 Jahren, als Beethoven geboren wurde, kündigten sich auf unserem Kontinent die Vorzeichen revolutionärer Umwälzungen an. Als er seine ersten größeren Werke schuf, hallten die Sturmgesänge der französischen Revolution durch die Staaten Europas. Sie fanden in vielen deutschen Ländern ein starkes Echo. Hier begrüßten viele dem Neuen aufgeschlossene Menschen, in denen der Geist der Aufklärung lebendig war, begeistert die Taten und die Ideen der sich erhebenden Volksmassen in Frankreich. Diese Eindrücke prägten Beethovens Geschichtsbild nachhaltig für sein ganzes Leben. Wo immer und unter welchen politischen Verhältnissen er auch in späteren Jahren lebte und wirkte, immer waren in ihm die Gedanken der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit lebendig. Fühlte er sich zutiefst verbunden mit den Ideen der Aufklärung, der Demokratie und des Humanismus. Das Zukunftsbild einer geeinten Menschheit, wie sie Schillers Ode an die Freude enthält, durchzieht Beethovens Schaffen von Jugend an bis zum Finale seiner neunten Symphonie, in der seine humanistische Botschaft eine anderswo nie erreichte Kraft und Eindringlichkeit erhält. Auch hier geht es ihm nicht nur um die Sicht eines Wunschbildes und fernen Ideals, sondern immer und zugleich um ein konkretes und unmittelbares Ziel. Ihm genügten nicht allgemeine Bekenntnisse. Er sah seine Kunst und sein Werk als Baustein einer Welt, in der sich das Gute und Schöne verwirklichen konnte das erfüllt war vom Ideengut Lessings und Herders, Goethes und Schillers und der klassischen deutschen Philosophie. Die Forderung nach Gleichheit alles dessen, was Menschen Antlitz trägt. Immanuel Kant's Entwurf vom ewigen Frieden, das reiche philosophisch-literarische Gedankengut das vor und mit der französischen Revolution die geistigen Strömungen der Zeit entscheidend beeinflusste, gewann in Beethoven eine ebensolche schöpferische, musikalische Realität wie Friedrich Schillers flammende Worte »Alle Menschen werden Brüder«. Er hat in seinen Tonschöpfungen Ideen musikalisch gestaltet, die erst durch den siegreichen Kampf der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten in der sozialistischen Gesellschaftsordnung Wirklichkeit geworden sind. So steht Beethoven als eine universelle Persönlichkeit, in der sich die Verbindung von Traditionsbewusstsein mit künstlerischem Neuratum in einer ungewöhnlichen, alle vorangehenden Epochen überragenden Weise verkörpert, auf dem Gipfel seiner Zeit. In ihm erreicht die musikalische Klassik ihre höchst entwickelte Form. Aufbauend auf den von Bach und Händel, von Haydn und Mozart errichteten Grundlagen, bildet Beethoven seine eigene, unverwechselbare Sprache, die manchen Zeitgenossen erschreckte, die aber in ihrer zutiefst begründeten Gesetzmäßigkeit der Musik neue Wege erschloss. Die Einbeziehung des Chores und der menschlichen Stimme in die neunte Symphonie war für ihn keine Frage der Form oder der interessanten Neuerung, sondern eine tiefe, innere, vom Geist des Werkes bestimmte Notwendigkeit. Auch der Entwicklungsaufbau seiner Musik, die Darstellung des Konflikthaften Der Kampf der Widersprüche sind Merkmale seines Schaffens, die in einer übertragenen Weise Sinnbild des Kampfes der gesellschaftlichen Kräfte sind. Seine Werke, das wird besonders deutlich in seinem symphonischen Schaffen, streben einem Ziel zu. Sein künstlerisches Anliegen ist nicht, Fragen nur in den Raum zu stellen und sie unbeantwortet zu lassen, sondern eine Antwort zu geben, nicht abzubrechen, sondern zum Ziel zu kommen, nicht zu resignieren, sondern die Lösung zu finden. Beethovens Bewusstsein vom Geschehen seiner Zeit, seine enge Verbindung mit dem Leben, haben seine kompositorische Arbeit, seine ästhetischen Grundsätze, den Realismus seines Schaffens stark ausgeprägt. Das ist es auch, was uns Beethovens Musik so nahe rückt, so vorbildhaft macht. Das ist auch der Grund, warum sich die Beziehung der deutschen Arbeiterbewegung zur Musik vor allem an den Tonschöpfungen Beethovens entwickelte. Die Klassiker des Marxismus-Leninismus und viele Kämpfer der Arbeiterbewegung hatten ein enges Verhältnis zur Musik Beethovens, zur klassischen Musik überhaupt. Dafür sprechen viele Äußerungen, die uns aus Briefen und Gesprächen vom jungen Friedrich Engels bis zu Clara Zetkin, Wilhelm Liebknecht und Lenin überliefer- überliefert sind und die zum Ausdruck bringen, wie stark sie die weltumspannende Bedeutung der Musik Beethovens empfunden und erkannt haben. Tatsächlich ist diese Musik gerade der Arbeiterklasse oftmals ein unentbehrlicher Kraftquell in ihren Kämpfen gewesen, wovon auch viele Konzerte und Veranstaltungen der Arbeitersängerbewegung Zeugnis ablegen. In der finsteren Zeit Der faschistischen Tyrannei verlieh auch die Musik Beethovens den um ihre Freiheit kämpfenden Völkern Kraft und Zuversicht. Sie erklang in der Sowjetunion während des barbarischen Überfalls der Hitlerarmeen. Wie kennzeichnend ist es, dass der große sowjetische Komponist Shostakovich seine siebte Symphonie, die am stärksten unter Beethovens Einfluss steht, In dem von den deutschen Faschisten belagerten Leningrad schrieb: Wir sind von tiefer Dankbarkeit für die welthistorische Befreiungstat der Sowjetunion erfüllt, die mit der Zerschlagung des Hitlerfaschismus unserem Volk die Möglichkeit gab, seine Geschicke in die eigenen Hände zu nehmen und auch Kunst und Kultur einer neuen Blüte entgegenzuführen. Wieder war es Beethovens Musik, die mit am Beginn des neuen Weges stand und vielen Menschen bei der Errichtung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung Mut, Kraft und die Gewissheit des Sieges gab. Mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, mit dem Sieg der geeinten Arbeiterklasse und der mit ihr verbündeten Klassen und Schichten des Werk, die den Volkes wurde das feste Fundament für die sozialistische Nationalkultur geschaffen. Wir beherzigen die Gedanken Wladimir Ilyich Lenins, der wie kein anderer in diesem Jahrhundert der Arbeiterklasse den Blick für die humanistischen Traditionen und die Notwendigkeit ihrer Aneignung geöffnet hat. Damit erschloss er uns den Zugang zur Rolle des Erbes im Prozess der sozialistischen Kulturrevolution. Er lehrte, die an der Macht befindliche Arbeiterklasse, die kostbaren Schätze der Menschheitskultur zu übernehmen, zu wahren und zu bereichern. Es gehört nun schon zur neuen Tradition unserer sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik, dass wir im Jahre 1952 in großen Feiern des 125. Todestages Ludwig van Beethovens gedachten und damit ein Stück humanistischer Erneuerung unserer Kultur mit der Gestaltung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung und dem Übergang zur Schaffung der Grundlagen des Sozialismus verbunden haben. So richten wir auch bei der Ehrung der wahren Patrioten und Humanisten vergangener Epochen, deren Erbe zur Sache der Werktätigen und des ganzen Volkes wird unsere Blicke auf die geistige Auseinandersetzung der Gegenwart und Zukunft. Von jeher ließen sich die Partei der Arbeiterklasse und die Regierung unseres Arbeiter- und Bauernstaates von den Lehren der Klassiker des Marxismus-Leninismus und den von ihnen ausgearbeiteten Grundsätzen des proletarischen Internationalismus und sozialistischen Patriotismus leiden. Nur so war es möglich, den langen und opfervollen Kampf der Arbeiterklasse gegen den deutschen Imperialismus und Militarismus und seine antinationale Politik im eigenen Lande zu bestehen und nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus jene historische Wende der deutschen Geschichte herbeizuführen die das Erstehen heißt der Deutschen Demokratischen Republik, des sozialistischen deutschen Nationalstaates, kennzeichnet. Für immer untrennbar mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Bruderländern verbunden, ist unsere Republik zu einem geachteten Mitglied der sozialistischen Staatengemeinschaft herangewachsen, dessen Friedenspolitik, dessen Leistungen auf ökonomischen, wissenschaftlich-technischen und kulturellem Gebiet hohe Anerkennung in aller Welt finden. Mit der allseitigen Stärkung unserer Republik leisten wir unseren Beitrag zur weiteren Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses zwischen Sozialismus und Imperialismus für eine friedliche Zukunft. Bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus Gewinnen Kunst und Kultur eine immer größere Bedeutung, um den zutiefst humanistischen Wesenszügen unserer Gesellschaftsordnung Ausdruck zu verleihen. Möge das vom sozialistischen Realismus geprägte künstlerische und kulturelle Schaffen Ermutigung sein für den Kampf, der an der Sicherung des Friedens und am gesellschaftlichen Fortschritt interessierten demokratischen und sozialistischen Kräften der Westdeutschen Bundesrepublik. Decken wir immer wirksamer, auch mit künstlerischen Mitteln, die erbärmliche und unheilvolle Rolle der Ideologen des Antikommunismus auf. Sie treten gerade dann mit besonderer Aggressivität hervor, wenn sich Fortschritte in der Entspannung und Normalisierung der Lage abzeichnen, wie es durch die Unterzeichnung der Verträge zwischen der Sowjetunion und der BRD sowie zwischen der Volksrepublik Polen und der BRD der Fall ist. <lacht> Angesichts der grausamen Verbrechen des USA Imperialismus und seiner Verbündeten und Lakaien in Vietnam und in anderen Ländern sowie der brutalen Verfolgung und Unterdrückung der patriotischen Kräfte in den noch vom Imperialismus beherrschten Ländern. Angesichts der Unfähigkeit der Imperialisten, den Volksmassen eine andere Perspektive als die des kulturellen Zerfalls zu geben. Angesichts der wachsenden Kraft junger Nationalstaaten das Joch der neokolonialistischen Unterdrückung abzuschütteln ist und bleibt es notwendig, die ideologischen Wurzeln bloßzulegen, aus denen die ungezählten Verbrechen des Imperialismus erwachsen und den Antikommunismus als einen, den Frieden und die Humanität ständig bedrohenden Feind der Menschheit zu enthüllen. Damit sind den Künstlern und Kulturschaffenden große Aufgaben und hohe Ziele gestellt. Ihre Verantwortung wächst, mit der zunehmenden Bedeutung der sozialistischen Ideologie und Kunst im Kampf der Arbeiterklasse und aller Werktätigen gegen die volksfeindliche und reaktionäre imperialistische Ideologie. Der Anteil von Kunst und Kultur an der Gestaltung der sozialistischen Lebensweise erhöht sich mit der zunehmenden Schöpferkraft der Volksmassen. In immer stärkerem Maße erfordert unsere Entwicklung neue Kunstschöpfungen von hoher Qualität. Sie sollen den Geist der Erbauer des Sozialismus, die das neue Leben unmittelbar gestalten, auf künstlerisch-realistische Art widerspiegeln und ihnen zugleich Kraft und starke Impulse verleihen. Ebenso erfordert die Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten die immer umfassendere schöpferische Aneignung aller humanistischen, geistigen und kulturellen Schätze der Menschheitsentwicklung. Liebe Freunde und Genossen, von Beginn an wurde in unserer Republik die Musik Beethovens, der ganze Reichtum klassischer Kunst, zum Besitz unserer sozialistischen Nationalkultur. Die beethoven der Deutschen Demokratischen Republik 1970, die mit den Feierlichkeiten des heutigen Tages ihren Höhepunkt findet, ist also kennzeichnend für das geistig-musikalische Leben in unserer Republik. Sie ordnet sich voll ein in dem Prozess unserer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung als wirksame Kraft, Kunst und Kultur zur Sache des ganzen Volkes zu machen. Die hierzu gefassten Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse und der Regierung sowie die Maßnahmen, die durch die Gründung des Komitees für die Beethoven-Ehrung eingeleitet worden sind, haben eine kulturelle Bewegung von großer Breite ausgelöst. Die bemerkenswerte Initiative der Werktätigen und aller Bevölkerungsschichten charakterisiert das Streben der Arbeiterklasse und des ganzen Volkes nach hoher Bildung Nach tiefer weltanschaulicher Klarheit in den Städten und Dörfern unserer Republik von den großen Musikzentren bis zur kleinen Landgemeinde gibt es eine starke, sehr vielfältige Bewegung Beethovens 200. Geburtstag zu würdigen und sich sein Werk in seiner ganzen Größe und Schönheit zu eigen zu machen. Diese Initiative, die sich in ungezählten Veranstaltungen, Wettbewerben der Musikschulen, Ausstellungen und anderen Vorhaben widerspiegelt, ist der Ausdruck einer neuen Stufe der Aneignung und Erschließung des Werkes Beethovens, des kulturellen Erbes in seiner Gesamtheit. Damit wird der Zusammenhang zwischen der Beethoven-Ehrung und der Würdigung des 100. Geburtstag Wladimir Iljitsch Lenin, sichtbar, der uns lehrte, Kommunist kann einer nur dann werden, wenn er sein Gedächtnis um all die Schätze bereichert, die von der Menschheit gehoben worden sind. Der Verlauf der Beethoven-Ehrung unserer Republik hat uns in eindrucksvoller Weise erkennen lassen, dass Beethovens Musik in den Herzen unserer Bevölkerung tief verwurzelt ist, dass sie von vielen Bürgern geliebt und bewundert wird, dass sie als ein kostbarer Schatz des Volkes ihren festen Platz im geistig-kulturellen Leben hat. Die Zahl der Freunde seiner Musik wächst ständig. Auf dem Wege zur gebildeten Nation. Ist die Beschäftigung mit seinem Leben und Schaffen, ist das Eindringen in die Kunst Beethovens, ist die Aneignung seines Werkes ein wesentliches Element des Kultur- und Bildungsstrebens der Werktätigen, der Brigaden und Kollektive der sozialistischen Arbeit. Es ist keine Seltenheit, dass bei den Betriebsfestspielen die Werke Beethovens erklingen, Es ist auch kein Zufall, dass Ihre Aufhörung zu den Höhepunkten der Arbeiterfestspiele gehört. Von den Automobilwerken in Eisenach bis zur Neptunwerft in Rostock ist diese breite Initiative wirksam, seine Musik zu hören und sich in Vorträgen, Einführungen und Vorlesungen das Verständnis für ihre Schönheit und Größe zu erschließen. Das Erlebnis Beethovens Musik hat in diesem Gedenkjahr 1970 die produktive Beziehung zur Kunst und Kultur gefördert und die Fähigkeit der Werktätigen, Kunst zu genießen und Kunst zu schaffen, beträchtlich erweitert. Als ein gewichtiger Beitrag zum Ganzen, zum Denken und Handeln der Bürger unserer sozialistischen Gesellschaft entsprach der Sinn der Beethoven-Ehrung auch jener Beziehung zum Ganzen, um die es Beethoven ging und die ein Wesensmerkmal seines Schöpfertums war. Mit der Vertiefung der Beziehung der Arbeiterklasse und des ganzen Volkes zu Beethoven, zur klassischen Kunst und Musik, sind auch die Künstler, die Interpreten und Solisten tiefer in das Wesen der Musik Beethovens eingedrungen. Die Frage der schöpferischen Interpretation seiner Werke hat sich Ihnen in einer neuen Weise gestellt. Viele Musiker und Repräsentanten unseres Konzertlebens haben sich mit diesem Problem befasst, in Clubgesprächen, in den Freundeskreisen des Kulturbundes oder vor einer nach Millionen zählenden Öffentlichkeit im Fernsehen und im Rundfunk. Ihnen allen, die am so erfolgreichen Gelingen der diesjährigen Beethoven-Ehrung aktiven Anteil haben, gilt am heutigen Tage unser herzlicher Dank. In diesem Wirken vertiefte sich Ihre Erfahrung, dass die Interpretation und Vermittlung klassischer Musik eine höchst aktuelle Aufgabe unseres sozialistischen Musiklebens ist. Gerade in der Wechselbeziehung zwischen dem Künstler und seinem Hörer und darunter verstehen wir in zunehmendem Maße den neuen, in der sozialistischen Gesellschaft herangewachsenen und von ihr geprägten Hörer, Gerade in dieser Partnerschaft von neuer Qualität vollzieht sich eine volle Aneignung aller Elemente der Kunst und ihrer schöpferischen Kräfte. Damit war die Beschäftigung der Künstler mit dem Werk Beethovens nicht mehr eine formal-ästhetische, sondern wurde noch stärker zum Bestandteil unseres Bemühens, um neue Gestaltungsmöglichkeiten des geistig-kulturellen Lebens um die Eroberung neuer Möglichkeiten zur Verwirklichung des Bitterfelder Weges. Sie führt aber auch zur Lösung der Aufgabe, künstlerische Meisterschaft und tiefer wirkende Kunsterlebnisse zu erreichen. Das fand auch seinen Ausdruck in der Arbeit des Rundfunks und des Fernsehens, die in zahlreichen Sendungen von hoher Qualität Beethovens Musik vermittelt, und durch Einführungen, Werkgespräche und wissenschaftliche Vorträge in vielgestaltigen, interessanten Sendungen verbreitet haben. Eines der schönsten Ergebnisse des siebten pädagogischen Kongresses unserer Republik war es, dass mit den hier gestellten Aufgaben und Zielen der Ausgangspunkt für eine neue Stufe der kulturpolitischen und ästhetischen Bildung und Erziehung geschaffen wurde – in der auch Beethovens Werk seinen festen Platz hat. Sein Leben und Schaffen sind im Lehrplan des Musikunterrichts von der fünften Klasse an fest verankert. Über die Schule hinaus ist bei vielen Jugendlichen Beethovens Werk lebendig und findet eine begeisterte Aufnahme, wie es viele Konzerte und Veranstaltungen, unter anderem auch das Deutsch-Sowjetische Jugendfestival und das Fest junger Künstler in Dresden bezeugen. Das ästhetische Empfinden unserer jungen Generation ist im weitesten Sinne gewachsen und gereift an der Begegnung mit Beethovens Musik. Und diese Beziehung sollte in der kommenden Zeit vertieft werden, sowohl als eine produktive Beziehung zur Kunst überhaupt, als auch im Sinne des Erkennens ihrer Unentbehrlichkeit für die Meisterung Künstler, Künftige gesellschaftliche Aufgaben. Die Aufnahmebereitschaft der Jugend unserer Republik für Beethovens Musik können wir gewiss sein. Sie straft unsere Gegner im Bonner Staat Lügen, die ganze antihumanistische Pseudotheorien erfinden, um den Nachweis zu erbringen, dass die Interessen der Jugend nur auf andere Dinge gerichtet seien. In Wahrheit wollen sie durch ihre Massenmedien die westdeutsche Jugend für kulturfeindliche Exzesse manipulieren und vom Kampf für den gesellschaftlichen Fortschritt ablenken. Eine bedeutsame Leistung hat die marxistisch-leninistische Musikwissenschaft unserer Republik vollbracht. Sie hat insbesondere auf dem Wissenschaftlichen Kongress vor wenigen Tagen einen gewichtigen Beitrag gegeben, das Profil eines unserer Zeit zugehörigen Beethovenbildes auszuprägen und zu vervollkommnen. Hier und zu anderen Gelegenheiten ist sie wirksam den zahlreichen Versuchen einer Verfälschung und Entstellung des Beethovenbildes durch Ideologen des Imperialismus entgegengetreten. Internationale Anerkennung, fand die erstmalige Herausgabe der Konservationshefte Beethovens durch die Deutsche Staatsbibliothek Berlin. Hohe Beachtung verdient die Beethoven-Gesamtausgabe des VEB Deutsche Schallplatten ein Vorhaben, das in seiner Zielsetzung und Aufgabenstellung im internationalen Maßstab einmalig ist. Es fördert die Verbreitung und Popularisierung der Musik des großen Meisters in hervorragendem Maße, und trägt dazu bei, in Vergessenheit geratene, jedoch höchst bedeutsame und wirkungsstarke Werke zu neuem Leben zu erwecken. Als einen eindrucksvollen Beitrag zur Beethoven-Ehrung können wir die Beethoven-Ausstellung nennen. Die Originalmanuskripte Beethovens aus dem Besitz der Deutschen Staatsbibliothek Berlin und die Vielzahl von historischen Dokumenten und Beispielen, der Lebendigen Beethoven Pflege unserer Republik bringen uns Werk und Persönlichkeit des genialen Tonschöpfers in eindringlicher Weise nahe. Die Beethoven-Ehrung der Deutschen Demokratischen Republik 1970 hat in ihrem ganzen Verlauf die tiefe Divergenz deutlich gemacht, die unsere kulturpolitische Entwicklung von der in der westdeutschen Bundesrepublik trennt. Okay. Auch auf diesem Gebiet wird deutlich sichtbar, dass sich objektiv eine immer schärfere Abgrenzung zwischen dem sozialistischen deutschen Nationalstaat, dem die Zukunft gehört, und dem staatsmonopolistischen System in der Bundesrepublik vollzieht, das die Herrschaft der unheilvollen Kräfte der Vergangenheit konserviert. Dort wird das kulturelle Erbe immer mehr verfälscht. Angesichts der beschämenden Beispiele, die Film und Fernsehen, die Monopolpresse, Regisseure und Manager des westlichen Schaugeschäfts, Schlagerkomponisten und Akteure der Reklameindustrie im Namen Beethovens unter Missbrauch seiner Person und Verfälschung seines Werkes Produzierten, bestätigt sich voll und ganz, die bei der Konstituierung unseres Beethoven-Komitees getroffene Feststellung. Jener Staat steht im schroffen Gegensatz zu allem, was der Name und das Werk Beethovens dem Volk bedeuten, auch zu den demokratischen Kräften der Bevölkerung in der Bundesrepublik selbst, die Beethovens Humanismus zur Wirklichkeit ihres eigenen Lebens machen wollen. Wenn es noch eines Beweis bedurft hätte, Um die Kulturfeindlichkeit des westdeutschen Imperialismus zu belegen, um seine Unfähigkeit deutlich zu machen, ein zukunftsträchtiges Geschichtsbild zu entwickeln, die scheinbaren Beethoven-Ehrungen im Bonner Staat haben es getan. Dass sich der Profittrank der westdeutschen Kapitalisten auch Beethovens bemächtigt, um Millionen zu verdienen, wen nimmt dies noch Wunder? Mit welcher Skrupellosigkeit dies jedoch geschieht, mit welchem Verlust jegliche Moralempfindens im künstlerischen Bereich sich diese Entwicklung verbindet, das ist ein magrabes Schauspiel westlich-imperialistischen Kulturzerfalls. Die Leugnung und Verfälschung der humanistischen Traditionen, die immer offenere und ungehemmtere Zerstörung aller ethischen und moralischen Werte der Kunst und Kultur kann auch nicht durch repräsentative Veranstaltungen mit namhaften Künstlern verdeckt werden, die zudem noch für ein exklusives Publikum bestimmt sind. Das Erbe Beethovens ist schon längst nicht mehr in seiner Geburtsstadt Bonn beheimatet. Es kann nicht von einem Staat bewahrt und fortgeführt werden, in denen die humanistischen Ideen nichts, aber das maßlose Profitstreben alles bedeuten und in dem die reaktionären imperialistischen Kräfte noch immer das politische Leben entscheidend beeinflussen. Es erweist sich erneut, dass die Gegensätzlichkeit der Gesellschaftssysteme in der DDR und der BRD eine innere Beziehung auch im ideologisch-kulturellen Bereich ausschließt. Das Erbe Beethovens gehört der sozialistischen deutschen Nationalkultur und zugleich den Kräften einer demokratischen, progressiven Kultur in der ganzen Welt. Verehrte Anwesende, uns allen ist die Würdigung Beethovens nicht nur Anlass ehrenden und liebevollen Gedenkens, sondern vor allem ein Höhepunkt der kulturpolitischen Aktivität, aus der unsere geistig-kulturelle Entwicklung neue, neue, wesentliche Impulse erhält. Unsere Festwoche mit ihren vielen schönen Veranstaltungen der Wissenschaftliche Kongress und die Beethoven-Ausstellung sind nicht Abschluss eines an kultureller Initiative außerordentlich reichen Jahres, sondern Ausgangspunkt eines noch mächtigen, mächtiger fließenden Stromes Der geistig-kulturellen Schöpferkraft unseres Volkes in der kommenden Zeit. Es wird immer eindeutiger, er wird immer eindeutiger das Kennzeichnen sozialistischen Denkens und Handelns und sozialistischen Lebensgefühls tragen. Erhöhen wir beständig den Anteil, den Kunst und Kultur an der Gestaltung unserer sozialistischen Menschengemeinschaft haben, So werden wir den tiefen Sinn der Beethoven-Ehrung 1970 am würdigsten erfüllen. Auch in Zukunft wird das musikalische Werk Ludwig van Beethovens seinen festen Platz in unserer Kultur- und Bildungsarbeit haben. Ehren wir weiter diesen unvergesslichen Genius und großen Humanisten, indem wir die Größe und Schönheit seiner Musik allen Menschen, insbesondere unserer heranwachsenden Generation, erschließen.